0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании подкаста. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. В марте 2020 года экономики многих стран мира потрясла пандемия COVID-19. Миллионы людей лишились работы, а предприятия изо всех сил сводят концы с концами или вовсе закрылись. Власти ряда государств ответили на кризис беспрецедентными пакетами антикризисных мер. Только в США на первый пакет помощи потратили 2,2 триллиона долларов. Так откуда взялись все эти деньги? В большинстве стран денежную массу регулирует Центральный банк, действующий независимо от правительства, что исключает политическое давление. Власти могут принимать различные меры экономической политики, например, снижать налоги на доходы, а также создавать рабочие места на объектах общественной инфраструктуры, но они не могут просто взять и увеличить денежную массу. Сколько денег находится в обращении определяет центральный банк. Но почему центральные банки не могут просто напечатать неограниченное количество денег, чтобы помочь экономике в период кризиса? Такое краткосрочное решение возможно, но оно вряд ли ускорит экономический рост в долгосрочной перспективе, и может даже навредить экономике. Почему? Если в обращении будет находиться больше денег, производители таких товаров, как продукты питания, одежда или автомобили, могут в ответ на возросший спрос увеличить цены, а не начать производить больше этих товаров, тем самым создавая новые рабочие места. Когда вы больше не можете приобрести то же самое количество товаров на определенную сумму, это называется инфляция. Инфляция не более 2% в год считается признаком благосостояния, а ее рост может быстро подорвать экономику. В последние годы центральные банки начали практиковать подход, получивший название «количественное смягчение». С его помощью можно привлечь в экономику больше денег, сохранив низкий риск гиперинфляции. Так центральные банки увеличивают денежное обращение путем скупки финансовых активов. Любой человек может приобрести ценные бумаги у корпорации или государства. Если вы покупаете облигации, то вы как бы даете компании или государству деньги в долг, в обмен на обещание вернуть его с учетом процентов. Поэтому покупку облигаций иногда приравнивают к скупке долга. Когда облигацию покупают частные инвесторы, они платят деньгами, уже находящимися в обращении. Но когда это делает Центральный банк, то он фактически создает деньги, обменивая на облигации то, чего ранее не существовало. Во время финансовых кризисов в 2008, 2009 и в 2020 году Центральный банк США, Федеральный резерв, скупал гособлигации, или так называемые казначейские облигации. Очень многие частные инвесторы традиционно вкладывали деньги в облигации как надежный источник обогащения, зная, что правительство США обязательно рассчитается по ним с процентами. В начале 2020 года Федеральный резерв пообещал выкупить неограниченное число облигаций, выдав правительству беспрецедентную суду Деньги, которые оно потратило на финансирование антикризисных мер, программы стимулирования экономики и поддержки безработных. И хотя это очень похоже на простое печатание денег, однако это не совсем так. Согласно тому, как определяется цена на облигации, при скупке слишком большого их количества Федеральный резерв, в свою очередь, понизил по ним процентные ставки, что заставляет инвесторов для извлечения более весомой прибыли вкладываться в более рисковые активы, такие как малые и средние предприятия. Таким образом, компаниям различной величины предлагается занимать больше денег, которые они смогут потратить на проекты и рабочие места, что в сочетании с краткосрочной финансовой и социальной помощью со временем приводит к стимулированию экономики. Однако обещание Федерального резерва скупить неограниченный объем госдолга вызывает вопросы и недоумения. В теории это означает, что правительство может выпустить больше облигаций, которые купит Центральный банк. А затем правительство использует деньги от продажи новых облигаций на выкуп старых облигаций. А это в итоге означает, что правительство никогда не вернет долг Центральному банку. Приводя эти и другие теоретические сценарии, некоторые экономисты озабочены тем, что скупая так госдолг, Центральный банк подрывает систему, направленную на защиту экономики. Другие настаивают, что такие меры необходимы, и что они раньше помогали стабилизировать экономики других стран. И хотя за последние годы количественное смягчение стало более распространенным, это относительно новое явление, а его потенциальные последствия еще только предстоит изучить. Перевел Ростислав Голод, отредактировал Михаил Гурьянов, озвучил Глеб Рандалайнин.